1: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Halli, hallo, ich bin Sophia. Und ich
0: bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Blub, 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 blub. Blub, 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 boing.
1: <lacht> das kapitelrelevante Happy Potter-Intro heute gesponsert von Baby Voldemort.
0: Baby Voldemort und äh, Kesseldicken. in Kessel. Und Kesseldicken. Made by Percy Weasley.
1: <lacht> Ach Martin, hallo! Hallo, hello, Sophia!
0: Na, was machen wir heute?
1: Wir reden heute an, am Samstag vor Ostern, also ihr hört es dann nach Ostern, aber... Für uns ist jetzt quasi Ostern und wir reden über die Auferstehung von Lord Voldemort.
0: Die Auferstehung des Herrn, nicht des ein, sondern des anderen. Das eine, ja. Eines, eines Herrn. Ja. Aber der hat ja auch vorher schon gelebt. Also so ein bisschen Auferstehung, so ein bisschen Vergrößerung vielleicht.
1: Ver, Ver, Erstärkung, Erstarkung.
0: Erstarkung, ja. Ja. Okay. Wie heißt das Kapitelnummer?
1: nochmal? Wie ein, äh, ein altdeutsches Kochrezept. Fleisch, Blut und Knochen. Jetzt
0: hast du mir meine Gag, meine Kanone von äh, bald also vom Zukunft, Zukunfts Martin äh, weggenommen. <lacht> Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, aber jetzt erstmal, haben wir irgendwas, nee, wir sind, wir können, glaube ich, gleich einsteigen. Ne, Wir sind so richtig, so jetzt ja, direkt, zack.
1: Ich würde die, diese Folge mit einer kleinen Warnung beginnen. Es wird in diesem Kapitel jemand sterben. Also, falls ihr das nicht hören wollt, Dann ist dieses Buch, glaube ich, sowieso nichts für euch, aber dann ist diese Folge definitiv nichts für euch und es ist schon auch recht grafisch.
0: Sollen wir eine Zusammenfassung gleich am Anfang machen, damit die Leute dann vielleicht zum nächsten Kapitel überspringen können? Oder
1: Ich glaube, wer wer uns hört, weiß eh, was in den Filmen passiert. Also es es passiert in diesem Kapitel nichts, was man in den Filmen nicht gesehen
0: hat. Ich habe letztens wieder mit Leuten geredet, die nur die Filme gesehen haben. Ich finde das krass, wie viele Leute dann doch nur die Filme, also ja. auch was für eine Reichweite Harry Potter dadurch bekommen hat, ja. dass es nur die Filme gab. Übrigens soll ja jetzt äh, mit der Autorin zusammen eine Serie entstehen, habe ich gehört.
1: Ja, habe ich auch gehört. Wie, wie finden wir das? Okay ich möchte lieber Rumtreiber-Content haben. Ich finde, die Geschichte von Harry, die ist jetzt erzählt worden genug in den Büchern und in den Filmen. Ähm, Klar, also ich würde mich niemals gegen eine eine Serie über Harry Potter Potter ärgern. Also ich werde mir den natürlich angucken und ich werde das auch feiern, mit Sicherheit. Ja.
0: Ja. Ja. Ich finde es auch ein bisschen, also es es schlägt so ein bisschen in den generellen Mainstream, den es momentan gibt. Man sollte versuchen, jedes Pferd so zu Tode zu reiten, bis es nicht mehr geht. Ne? Also jegliches erfolgreiche Franchise wird so lange gemolken und irgendwie noch ein Glöckchen dran gehangen und nochmal verfilmt und nochmal anders gemacht. Ich finde es eigentlich krass, dass Star Wars nicht nochmal ein Remake der ersten drei Teile irgendwie gemacht hat. Bisher ja. zumindest.
1: Ja und ich finde Star Wars hat es halt richtig gemacht. Die haben halt gemerkt, okay, es läuft super geil. Wir machen halt einfach eine Bazillion Spin-Offs ja. und erzählen die ganzen Geschichten drumherum. Und das müsste man bei Harry Potter eigentlich ja. auch machen. Ich möchte die Geschichte von James, Sirius, Remus und fucking Peter. Ja. Ich, äh, also... Der
0: wird auch eine Rolle spielen heute in diesem Kapitel. Ja,
1: ja. Mit dem Theaterstück hat man es ja quasi schon ein bisschen richtig gemacht, dass man die ja. Geschichte, die danach kommt, erzählt. Ja. Aber es gibt so viel in der Zaubererwelt, was halt noch... Also ja, Hogwarts die, Legacy hat Hogwarts es ja auch Legacy, so ein bisschen gemacht. Weil ja, aber es ist halt irgendwie keine, also wie ich finde, besonders interessante Geschichte. Ja, nee, ist es ist halt eine Geschichte, die man gut in einem Computerspiel verarbeiten genau, kann.
0: Genau, es ist für ein Computerspiel ist es okay, auch nicht geil, aber okay, aber ähm, reicht bei weitem nicht. Also ich muss wirklich sagen, Disney ist da wirklich, also wenn man es schon so macht, dann so wie Disney. Ja. Aber man könnte sich halt auch irgendwie... Original-Content ausdecken, der halt auch gut ist, aber naja,
1: egal. Man muss sich ja noch nicht mal Original-Content ausdenken von der Pike an, weil man hat ja auch so viel in den Büchern, was angeteasert wird. Also...
0: ja, Ich ich meine nur, also es hätte ja auch... Okay, Also
1: Grindelwald, äh, die die, äh, fantastische Tierwesen-Filme sind ja eigentlich auch Vorgeschichte. Also sie machen es schon.
0: Ja, aber halt nicht so gut. Und ich muss auch sagen, ich finde ja auch Serien äh, sind einfach noch ein bisschen... ähm, wie nennt man das denn so? Niederschwelliger, Niedrigschwelliger, weißt du? Wenn ich Mhm. jetzt den Mandalorian oder wie sie auch alle heißen, wenn ich die jetzt alle irgendwie im im Kino hätte sehen müssen oder so, oder als großes, langes, großen, langen Film, dann hätte ich die, glaube ich, auch nicht so geil gefunden, weil dafür ist es, es ist gut gut für einen Dienstagabend, aber es ist nicht gut für, ich gehe jetzt irgendwie am Samstag ins Kino und das ist mein, das große Ding irgendwie. Und dafür ist es vielleicht dann... Ja. Wie gesagt, das wird es irgendwie und soll es irgendwie geben, aber jetzt lass uns mal über dieses ja, Wundervolle. Kapitur ganz kurz: reden. es wird
1: sicherlich die Frage geben, wie finden wir das, dass die Autorin da wieder äh, mitmacht. mitmacht. Ich habe einen sehr interessanten Podcast entdeckt auf Englisch. Den möchte ich euch an dieser Stelle empfehlen. Der heißt The Witch Trials of J.K. Rowling.
0: Also die Hexen, das Hexengericht von J.K. Rowling.
1: Genau. Und ich bin noch nicht fertig damit, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich irgendwie, also ich habe das Fazit noch nicht gehört, ich weiß nicht, ob ich dem zustimme oder nicht, aber ich finde, die Situation wird halt von sehr vielen Blickwinkeln beleuchtet und das sind auch Transleute.
0: Worum geht's denn da, kannst du kurz sagen, worum es geht?
1: Es geht quasi um die Hintergründe, das große Problem mit J.K. Rowling, das wir alle haben, mhm. wie damit umgegangen wird, wo das herkommt, was die Vorgeschichte ist mhm. Und äh, wie das halt irgendwie in den historischen Kontext einzuordnen ist. Und wie Medien damit umgehen. Wie die Medien damit umgehen und wie die Autorin auch dazu steht. Also es ist auch richtig mit Interview mit J.K. Rowling.
0: Okay, also sie kommt persönlich zu Wort. Interviewt von der Person, die diesen Podcast macht. Genau, richtig. okay
1: Und äh, es ist sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt. Hm. Und den würde ich euch ans Herz legen, wenn euch das Thema auch so beschäftigt. Und
0: ihr des Englischen in guter genau. Weise mächtig seid. ja. Das ist glaube ich ja schon doch immer noch mal. also ja, kann ich jeder. Okay, gut, aber jetzt treten wir in das Kochrezept ein. Genau,
1: ja, jetzt äh, tauchen wir ein in den blubbernden Kessel, <lacht> das dieses Kapitel ist. Ja. Ähm, Es beginnt, also das das letzte Mal sind wir ausgestiegen, Harry und Cedric haben sich geeinigt, sie greifen gleichzeitig an den Pokal, äh, um beide zusammen als Sieger aus dem Turnier hervorzugehen. Und jetzt reisen sie aber mit dem Pokal, der offensichtlich ein Portschlüssel ist, zu einem anderen Ort. Hm. Sie schlagen dort auf, relativ unsanft und können
0: haben keine Ahnung. Wir haben sie sind. keine Ahnung, wo sie sind. Ja.
1: Wissen aber sie sind nicht mehr in Hogwarts noch nicht mal mehr in der Nähe von Hogwarts, wahrscheinlich sogar hunderte Kilometer entfernt, weil es sind noch nicht mal die Berge um Hogwarts rum zu sehen.
0: Jetzt kommt meine erste Frage und ich weiß es tatsächlich einfach nicht mehr. Warum funktioniert das? Also warum, also wir sind ja oder sind wir noch auf dem Gelände von Hogwarts, also im Sinne von, sind wir auf dem Gelände von Hogwarts, wo der Portschlüssel stand? das ist doch Quidditch-Feld und damit Gelände von
1: Hogwarts. Wir haben ja das letzte Mal darüber geredet, wie, äh, wie groß könnte. es ist und dass es wahrscheinlich weit über Quidditch-Feld hinausgeht, hm. wenn er da irgendwie 40 Meter in den Sprint geht und das nur irgendwie ein Bruchteil ist. Ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es immer noch auf den Ländereien, Ländereien von Hogwarts ist. Ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das da irgendwie so weit entfernt ja. ist. Wir wissen, dass man auf den Hogwarts-Ländereien nicht apparieren kann.
0: Wie es mit Portschlüsseln ist, wissen wir nicht.
1: Genau. Ich kann mir aber vorstellen, dass, also Moody ist ja der verwandelte oder versteckte Barty Crouch Jr., a.k.a. ein Todesser. Mhm. Und er hatte jetzt quasi ein Jahr oder ein Schuljahr Zeit, sich darum zu kümmern, dass dieser Trimagische Pokal ein Portschlüssel
0: Portschlüssel Portschlüssel
1: wird. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch irgendwie Dumbledore Ausgetrickst hat oder vielleicht ein Haar von Dumbledore genommen hat, um vielleicht die, die Schutzzauber, die um Hogwarts sind, mhm. so zu manipulieren, dass dieser Portschlüssel raus darf, wenn Portschlüssel nicht sowieso. Ja, das gehen. wissen wir halt nicht, ne? Ja.
0: Das ist, also ich finde das schon irgendwie ein bisschen schwierig, weil wir halt ansonsten immer davon ausgehen, dass das nicht alles nicht funktioniert. Ja. Und dann hier an dieser sehr kritischen Stelle funktioniert es halt, weil ist halt so.
1: Ja. Ich kann mir als Erklärung vorstellen, es geht nicht rein nach Hogwarts mit Portschlüsseln, aber du kannst vielleicht rausreisen.
0: Also ich bin noch nicht so, ich bin I'm not convinced ja. irgendwie. Ja, ich ich. finde es ein, ja. ein bisschen schwach irgendwie von der Argumentation, vor allem weil es halt auch genau zu Prozent irgendwie nochmal erklärt, wird, erklärt ja. wird. Harry und Cedric denken erstmal, es ist noch irgendwie Teil der Prüfung. Ja. So.
1: Beziehungsweise sie, sie fragen sich, gehört das vielleicht noch zur Prüfung? Ich glaube, es ist mehr so die Hoffnung, die jetzt hier ja. ähm, Vater Gedanken ist. Aber
0: sie haben schon, also es ist schon eher jetzt, sie sind schon in Hab-Acht-Stellung, ne? Ja,
1: es ist halt auch einfach so gruselig, denn sie gucken sich um und merken, sie sind auf einem Friedhof.
0: Das ist ja immer ein gutes Zeichen, nachts ja. auf dem Friedhof, immer schön.
1: Genau, man erkennt eine kleine Kirche mhm. und... Harry schaut sich ein bisschen um und da ist ein Hügel und da steht ein großes Herrenhaus.
0: Weißt du, wo wir sind? Ja,
1: wir sind in Little Hangleton, wo wir auch am Anfang vom Buch waren. Da ging ja das Buch los mit dem Kapitel Das Haus der Riddles.
0: Ah. Als
1: der Gärtner quasi da irgendwas komisches mitbekommen hat. und Ach, das und ist das gucken. Haus der Riddles? Genau, das ist das Haus der Riddles. Ach, ich
0: dachte, da sind die noch in Albanien. Siehst du mal.
1: Nein, die sind in Little Hangleton.
0: Ach, die sind schon da in Little
1: Hangleton. Die sind ja, ah. weil was in diesem Kapitel gleich kommen wird, ist, ja, ja. wir werden das, das Grab von Tom Riddle sehen. Ja, ja. Und der ist ja dort gestorben. Mal, ich dachte begraben. irgendwie, dass
0: die, das, dass die da noch irgendwie in Albanien sind und dann erst zurückkommen und dann erst in dieses andere Herrenhaus. Also okay, ja, schön.
1: Ja. So Dinge, über
0: die, so, die man so nicht Gut, nicht dass wahrnimmt. wir darüber gesprochen haben. Ja, hätte hat mich jetzt ja auch nur ungefähr das gesamte Kapitel, äh, das gesamte Buch gebraucht. Aber hey, ansonsten, gut.
1: <lacht> ja, Cedric fragt, sag mal, hat, hat dir jemand gesagt, dass der Pokal ein Portschlüssel ist? Und Harry sagt, nee, nachdem wir dieses Wort im letzten Kapitel eingeführt haben. Aber immer noch nee mit einem E, also eigentlich sagt er, nee. Ne? Äh, Nö. Nee. Ne. Vielleicht ist Harry in diesem Kapitel auch aus Ostdeutschland und sagt, noch
0: was soll das denn sein? Ja. No? Ist ja. In,
1: in ja, in Ostdeutsch, also in da wo man halt so Ostdeutsch sächsisch spricht? und so no. da okay, in, ah ja. ja. Da heißt no. Ja, aber kannst ja. du ja
0: auch, aber kannst du ja auch so ein bisschen bei uns machen, oder? Ne?
1: Nee, nee, aber du kannst es ja nicht als Antwort geben auf. Nee,
0: aber Ja, nee. Nee, kannst du nicht, aber aber so dieses Ja. Ne? so, das ist schon...
1: Ja, ich, hab, ich, hab, ich musste Kann das ich auf die wissen. harte Tour lernen, als ich mal in Leipzig gearbeitet habe und äh, dort die Kunden dann immer zu mir gesagt haben, no. Und ich dachte halt, das heißt nein. Ach. Hat bisschen, also hat ein paar Tage gedauert, aber dann habe ich es gecheckt. Ja.
0: Wunderschön. Da sagt man mal, es gibt keine Dialekte mehr in Deutschland.
1: Harry sagt also no, no. soll aber in diesem Kontext heißen, nein. Das hat ihm auch niemand gesagt. Sie fragen sich, soll das jetzt zur Aufgabe gehören? Keine Ahnung, aber Cedric schlägt auf jeden Fall vor, lass mal die Zauberstäbe rausholen. Und jetzt steht hier, Harry ist froh, dass Cedric den vor- Vorschlag gemacht hat und nicht er. Was ich nicht verstehe, weil ja. offensichtlich seid ihr in irgendeiner komischen Situation. Absolut. Ich finde es das ist das Mindeste, dass ihr die Zauberstäbe ja, rausholt.
0: dass ihr die überhaupt weggesteckt habt, irgendwie ja. schon schwierig. Aber okay, ja, dann soll es halt so sein. Aber ja, genau, das, diese, diese Idee, aber das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, äh, über die Harry halt stolpert, glaube ich, dieses er möchte nicht als feige irgendwie gelten. Mhm. Und ich glaube, das bestimmt schon viel Zeit von seinem Charakter, ne? Ja, irgendwie immer der Mutige stimmt. sein zu wollen und so, das ist für ihn schon wichtig. Ja, ach, alleine, dass man das sich gegenseitig fragt irgendwie und das nicht einfach macht, aber naja, okay. Ist halt so, äh, Harry ist dann, wie gesagt, Harry ist ja auch
1: irgendwie immer noch ein 14-jähriger Boy.
0: Ja, ja, das darf man nicht vergessen, das stimmt wohl. Man äh, misst ihn zu sehr an erwachsenen Maßstäben.
1: Das stimmt. Jetzt kommt ein Auftritt, von dem ich mich frage, haben die den vorher geübt? Es kommt eine Gestalt die die Kapuze so tief ins Gesicht gezogen hat, dass man nicht erkennen kann, wer es ist. Und die Gestalt trägt ein Bündel. Es könnte ein Baby sein. Es könnte auch irgendwie ein zusammengeknüllter Umhang sein. Weiß man nicht. Und Cedric und Harry lassen jetzt erstmal die Zauberstäbe sinken.
0: Ja. Also generell, warum steht diese Person nicht direkt? Also die weiß doch, was passieren wird. Warum kommt die da jetzt erst hin?
1: Ja, Was haben
0: die vorher gemacht? Wo waren die vorher? War nur noch ein Kaffee trinken? Für das
1: Drama oder vielleicht konnten sie halt nicht absehen, wo der aufschlägt.
0: Es ja, aber das ist doch, also ja, aber bei so einem wichtigen Ereignis und äh, das Bündel ist ja auch sehr. Das drängt ja sehr. Ja. Warum ist denn der jetzt an dieser Stelle...
1: Warum ist das alles so schlecht vorbereitet? Ja,
0: also warum waren die noch irgendwie, vielleicht waren die auch noch kurz irgendwie beim Burgerladen oder so und haben sich noch irgendwas reingezogen? <lacht> Nochmal kurz zu ja, irgendwie. Ich, ich brauche ja trinken,
1: ein paar Chicken Nuggets. <lacht> <lacht> Meister, ich weiß, du hast es eilig, aber...
0: Mein Zucker, mein Zucker. Ja. Ja, ich brauche unbedingt, das ist...
1: Um dieses Ritual durchführen zu können, ist es nötig, dass ich nicht ohnmächtig werde. Deshalb müssen wir jetzt noch mal ganz kurz einen McFlurry besorgen.
0: Du bist, du bist sehr auf ein, ein Franchise hier eingebrandet, äh, <lacht> habe ich so das Gefühl. Es gibt natürlich auch andere äh, Arten von Burger.
1: Wenn Voldemort zu einem äh, fastfood restaurant gehen würde, wo würde er hingehen? Was wäre Voldis präferiertes äh,
0: KKK? <lacht> nicht KFC, sondern KKK. K- K- K-
1: KKK, für alle, die das nicht kennen, ist äh, die Abkürzung für den Ku Klux Klan der in den USA...
0: Höchst rassistischer White-Supremacy-Scheiß.
1: Ja, quasi die weiße Leute, die weiße Umhänge tragen mit weißen Spitzenkapuzen und die... Ähm,
0: Alles, was nicht weiß ist, töten wollen.
1: Ja. Und was ja quasi auch die äh, Vorlage ist für die Todesser, ne?
0: Ja, das hatte schon einen Grund, warum ich das gesagt habe. Na? Vielen Dank. Vielen Dank, dass du meinen Joke erklärt hast.
1: Kein Problem. <lacht> Auf dem <lacht> Record wir, wir haben elfjährige Zuhörer.
0: Witze werden immer besser, wenn man den komplett Witz erklärt Ja. Übrigens großartig, ich habe letztens Eckhard von Hirschhausen und Jürgen von der Lippe gehört. Und die haben irgendwie... Zusammen? Zu, ja, die haben irgendwie einen Witze, ich weiß nicht, kann man auf Spotify hören, lesen einfach Witze vor und erklären die dann. Das ist einfach wunderschön. Das ist wunderschön. Also... Kann ich ich nur empfehlen. Ich habe mich schümmelig gedacht. Ach, frag mich doch wieder sowas. Moment.
1: Das ist äh, ein Auftritt für Editing Martin.
0: Hallo, hier ist Editing Martin. Tja, es heißt tatsächlich einfach, ist das ein Witz? Fragezeichen. Es gibt sogar zwei CDs scheinbar davon, denn das ist hier Volume 2, was ich gehört habe. Kommt ein Komiker zum Arzt, ist die Bildunterschrift. Wunderschön. Editing Martin, out.
1: Wunderbar. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir besonders dieses Kapitel mit Humor angehen, weil es ist sau heavy.
0: Es ist schon, wenn du es liest, also man könnte sich, es ist schon so ein bisschen aus so einem einem Spukgeschichte, Horror-Stories oder so. Gänsehaut, ich habe früher Gänsehaut gelesen. Gänsehautbücher, meine Güte, ja.
1: Hier, wo irgendwie immer, immer irgendeine Bauchrednerpuppe schuldig war.
0: Ich weiß nicht, was du gelesen hast, aber ich habe irgendwas mit Riesenameisen mal gelesen. Das oh, Alter. auch gut. Ich auch, noch da. auch gut. Das war sehr schön. Eigentlich hat mir die auch immer nur gekauft wegen des Covers, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich hatte ganz viel davon.
1: Ich finde, das hatte auch so eine Sammel, ja. so einen Sammelappeal.
0: Irgendwie schon, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Okay, wollen wir wir weitermachen mit diesem diesem Kapitel?
1: Ich äh, wollte jetzt nur mal in der Hoffnung, dass ihr nicht denkt, wir seien pietätlos. Es ist einfach witzig, das hier ein bisschen mit mit einem zwinkernden Auge zu lesen, weil sonst sonst ist es einfach zu krass. Es ist
0: ja Happy Potter und nicht Harry Potter The Sad Trials.
1: Ja, ja. Warum sind die da jetzt, warum haben die das nicht geplant? Oder warum ja, es haben ist dumm,
0: die ne? Es ist einfach dumm, sag's doch einfach.
1: Oder hat, hat das vielleicht erst irgendwie, gab es letzte, also gab es Last-Minute-Änderungen, die am Plan vorgenommen werden mussten? Ja, was
0: ich mir halt vorstellen kann, ist, dass man halt nicht genau wusste, wo dieser. Also, das zum Beispiel war doch auch so, als wir das letzte Mal einen Portschlüssel benutzt haben dass dann erst Leute auf sie zugekommen sind, oder? Dass sie nicht direkt neben den Leuten gelandet sind. Weißt du, vielleicht ist so ein Portschlüssel, hat ja so, so einen gewissen so Radius, so ein Radius, genau, wo der halt landen kann. Und damit der quasi nicht, die nicht auf Voldemort landen und ihm quasi damit irgendwie das zarte äh, Genick brechen und dann direkt irgendwie der ganze Spaß eigentlich für umsonst war, haben sie gesagt, okay, bleiben wir so ein paar Meter abseits und dann laufen wir hin.
1: Okay, aber vielleicht gab es abseits noch ein, noch ein paar Schnittchen oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, obwohl die Schnittchen mag. Der wahrscheinlich trinkt der nur so aus so einem, was Ich habe da so aus dem Strohhalm, weißt du, so.
1: Milkshake von Five Guys.
0: Ja, genau. Sam? So?
1: <lacht> Auch ein Schlock. <lacht> <lacht> Kleines Herkules-Zitat. Äh, Kleiner Querverweis. Wir können noch nicht erkennen, wer die Gestalt ist. Wir wissen es natürlich.
0: Aber wie stellst du dir den denn vor? Stellst du den den so KKK-mäßig vor? Oder st- weil ich habe ja so, so Bruder-Tuck-Vibes.
1: Ja, ja. Also ich habe das auch eher so ein, so so ein schwarz-braunes Gewand irgendwie. Und ja. offensichtlich ja auch keine spitze Kapuze. Sonst wäre das ja erwähnt worden. Ja. Das ist ja eher so Kapuze tief über das Gesicht gezogen. Gut, gut, gut. Weiß gut. ich nicht. Harry lässt den Zauberstab sinken und guckt zu Cedric. Und Cedric sieht halt auch irgendwie ratlos aus. Die Gestalt mit dem Baby-Fragezeichen im Arm bleibt zwei Meter von ihnen an einem übermannshohen marmornen Grabstein stehen. Im Film ist es ja diese Sensenmann-Gestalt. Erinnerst du dich, wo dann Mhm. irgendwie äh, Harry drin stecken bleibt, weil, weil die verzaubert wird und ihn dann mit dem... Sensenstab. Das
0: weiß ich nicht mehr, ja, kann sein.
1: Ich glaube, bevor wir das nächste Buch bearbeiten, müssen wir uns den Film angucken.
0: Nee, möchte ich gar nicht, weil ich möchte nicht so viel in den, weil das ist ja das Blöde, finde ich, auch an den Filmen, dass man so viel, was man sonst reininterpretieren kann und so einfach sich vom Film abguckt und das möchte ich gar nicht.
1: Ja, nur ich weiß oft nicht, was kommt im Film vor und was nicht und nicht, dass dann ein paar ZuhörerInnen Ihr könnt ja mal sagen, findet ihr das, also für die, die nur die Filme gesehen haben und nicht die Bücher gelesen haben, macht es Sinn, was wir hier euch sagen oder fehlt euch manchmal der Kontext? Könnt könnt ihr uns ja mal Bescheid sagen. So, und jetzt sind die also ganz nah bei, also hier ist es ein normaler Grabstein, im Film ist es diese Sensenmann-Figur. Die stehen jetzt irgendwie zwei Meter von Harry und Cedric entfernt. Und dann plötzlich ohne Vorwarnung fängt Harrys Narbe an, so weh zu tun wie nie zuvor. Wird hier bezeichnet als Höllenqual. Mhm. Und es ist so schlimm, dass äh, Harry, der Zauberstab, aus den Fingern gleitet. Er muss die Hände vors Gesicht schlagen, stürzt zu Boden und äh, wird quasi fast ohnmächtig. Und der Kopf fühlt sich an, als würde er gleich platzen. Dann äh, kommt eine hohe ja, kalte Stimme.
0: Migräne dann.
1: Ja, Migräne, also kann schon, also ich hatte schon Migräne, die ich so beschreiben würde.
0: Aber nicht so plötzlich, oder? Die tauchen ja dann, also da gibt eine Anfangsphase und eine Endphase. Und ja,
1: aber oft ist so die plötzlich. Anfangsphase nicht als Migräneankündigung zu erkennen. Mhm. Also wenn ich eine Migräne bekomme, dann habe ich oft ähm, Lichtblitze, die ich so sehe. Mhm. Und manchmal kommen die langsam, manchmal kommen die recht plötzlich. Aber ja, so plötzlich hatte ich noch nie eine Migräne, mhm. das stimmt.
0: Und jetzt kommt hier eine hohe, kalte Stimme, die sagt,
1: töte den Überflüssigen.
0: Oder wie kann man sich diese hohe Stimme vorstellen? Ich
1: hätte jetzt eher so, töte den Überflüssigen.
0: Das klingt mir zu süß irgendwie bei dir.
1: (lacht) So eine kleine, da muss ich an Doremi denken. Kennst du noch diese diese Anime-Hexen? Nee. Diese kleinen Mädels. Die, war fantastische Serie, aber...
0: Ach doch, diese ganz kleinen, diese so drei, auch wieder so drei kleine ja. Hex ne, das ist witzig, ja, stimmt. Ich Also ich möchte diese Situation, weil ich finde, sie ist so, sonst werden ja die Situationen immer gut beschrieben. Hier habe ich so das Gefühl, ja, ist schon gut beschrieben, aber es, ist, es fehlt mir ein essentieller Punkt, nämlich, jetzt kommt Avada Kedavra, auch mit einer schrillen Stimme gesprochen und dann
1: Nein, Harry hörte ein Sirren und eine zweite Stimme kreischte in die Nacht. Avada Kedavra.
0: Kreischen, ja.
1: Also, kreischen ist, ja.
0: Deswegen habe ich hoch. Kreischen macht man eher hoch, hätte ich jetzt gesagt. Egal. Auf jeden Fall stirbt jetzt Cedric. Ja. Harry hört es nur. Genau. Harry hat die Augen zu und weiß aber, was passiert. Und viel wird hier dem Lesenden überlassen. Und jetzt ist mir aber ein bisschen zu wenig Information weil wir haben eigentlich ja hier einen sich verteidigen könnenden Zauberer, der ohne Ankündigung jetzt und ohne Gegenwehr stirbt. Warum passiert das?
1: Ich glaube, die sind einfach, also die sind davon ausgegangen, die greifen jetzt diesen Pokal und dann sind die in Sicherheit. Und dann haben die es endlich geschafft.
0: Aber es sind ja jetzt schon, also es es, es sind Sie haben ein paar ja schon Minuten
1: auch vergangen, definitiv. Ich glaube halt, hier wird auch beschrieben, dass die Gestalt relativ klein ist. Ich hätte das jetzt, wenn ich das so sehe, irgendwie als Omi gedeutet, die da auf die zuschreitet, die irgendwie ein Baby hält. Mm. Weißt mm. du, also ich glaube, ich hätte den Zauberstab nicht runtergenommen, einfach wegen dem Ambiente. <lacht> Aber du kannst dich ja auch nicht gegen Avada Kedavra wehren. Also Schildzauber funktionieren nicht. Das einzige, was er hätte machen können, wäre irgendwie in letzter Sekunde sich aus dem Weg werfen, sodass Wurmschwanz verfehlt. Ich glaube, es hätte halt keinen Unterschied gemacht. Das heißt, ob er da jetzt kämpft oder nicht, das Endergebnis ist das gleiche, aber ich verstehe dein Problem damit.
0: Also die beiden sind mega perplex, das kann ich schon verstehen. Und ich glaube, was passiert ist und deswegen frage ich auch nochmal so nach, aber es ist halt hier nicht ein zu eins so beschrieben ist, dass halt Cedric, also wenn wir es aus Cedrics Sicht beschreiben würden, sehen wir da irgendwie eine kleine Gestalt auf ihr zulaufen. Sie sieht jetzt nicht besonders bedrohlich aus. Man lässt den Zauberstab sinken. Man denkt sich, okay, gucken wir jetzt erstmal, was da kommt. Und plötzlich, du bist da mit einer anderen Person noch und diese andere Person fällt zu Boden und greift sich an den Kopf, und ich schätze mal, das, was passiert, ist, dass Hedrick in dem Moment seinen Fokus von Wurmschwanz mm, auf ja, Harry leitet. Ja. Ne? Und dann erstmal guckt, oh Gott, was passiert denn da eigentlich mit dem Typen, der da neben mir ist? Und guckt dann erstmal dahin.
1: Und geht vielleicht und, auch noch davon aus, dass die Figur, die jetzt kommt, auch eher hilft.
0: Ja, oder ich war, also irgendwas, also ja. auch egal, was sie tut, der Aufmerksamkeitspunkt ist gerade nicht bei der, sondern ja. bei Harry und dadurch quasi lässt er seine Verteidigung ruhen und ja. dann wird er getötet. Und ich schätze mal so, aber so wird das halt nicht beschrieben, deswegen wollte ich das nochmal kurz ja. so nee, ausführen. Das heißt, ja, so glaube schön, ich ja. irgendwie ja. läuft das hier.
1: ja Also wir sehen nicht, was passiert. Harry beschreibt nur äh, ein gleißender Strahl grünen Lichts Drang durch Harrys Augenlider. Also wir wissen, Avada Kedavra hat ein, rotes, äh, ein, ein grünes Licht und das können, kann Harry erkennen, dann hört er, wie etwas Schweres neben ihm zu Boden stürzt und dann wird der Schmerz in seiner Narbe so unerträglich, dass er würgen muss, bevor er dann plötzlich nachlässt. Ich,
0: ich muss so daran denken, kennst du das, wenn so Leute so Würgegeräusche nicht hören können und dann selber würgen ja. müssen? Das ist witzig, wenn das einfach bei Wurmschwanz und Voldemort <lacht> auch so
1: ist. Nein!
0: Und die Der drei hat den dann dann
1: Evil-Plan so vereitelt.
0: <lacht> Und die drei die ganze Zeit dann so sich gegenseitig
1: <lacht>
0: <lacht> Und so konnte leider Voldemort doch nicht auferstehen.
1: Schade. Ja, das ist ja witzig. Es gibt ja auch, da gibt es eine richtige Phobie, ne? Die Angst vor vorm Erbrechen. Es, es ist ja auch es gibt Leute, für die ist es richtig traumatisierend, ja. wenn die irgendwie so in Österreich sagt man so schön Bauchgrippe.
0: Bauchgrippe, finde ich auch schön.
1: Ne, ein Brechdurchfall. <lacht> Und wenn die halt brechen müssen oder wenn denen irgendwie schlecht ist, für die ist das dann halt einfach richtig traumatisierend. Mm, mm. Und also das finde ich so abgefahren. Aber es wäre witzig, wenn... also. Es tut mir natürlich leid für die Leute, aber wenn Woldi halt so einer wäre oder Wurmschwanz, hätte das extrem geholfen in dieser Situation.
0: Dann flieht Wurmschwanz. Aber man muss. Was
1: hätte Voldemort dann gemacht?
0: Ja, er kann ja nichts machen. Das ist ja das Schöne irgendwie. Er ist ja eigentlich, er ist ja total auf ihn angewiesen. Ich finde das auch spannend, wie sehr, also was für eine absolut schizophrene Abhängigkeitsverhältnis hier beherrscht, irgendwie, ne? Zwischen Wurmschwanz, ja. der eigentlich der die, kon- Macht hat. die Macht hat, die ja. Kontrolle hat, ja. komplett und diese Kontrolle aber zu 100 Prozent abgibt. Aus Gründen, die niemand versteht. Aus Angst, aus, also da würde ich gerne gleich nochmal drüber reden, aber erstmal würde ich ein bisschen weitermachen, denn Harry öffnet jetzt eines seiner schmerzenden Augen und sieht Cedric, wie er da liegt und einfach wirklich, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass es ganz in einem ganz kurzen Satz diese Schrecklichkeit hier ausgedrückt wird und dann steht einfach nur, er war tot. Ja. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir wirklich so den Tod so in den Büchern mitbekommen. Ne? Also man hatte immer mal wieder so dieses, ah, Harry, also diese, diesen Backflashback, so heißt ja. es, diese Erinnerung von Harry. Aber dass er wirklich bewusst in in seiner Lebzeit einen Tod mitbekommt.
1: Ja, er kann ja auch erst danach die äh, Testrale sehen, die die
0: Die, die, Kutschen äh, Kutschen ziehen. ziehen, Genau. Das ist schon ein sehr einschneidender Moment. Ja, auf jeden Fall.
1: Es wird danach noch ein bisschen weiter beschrieben. Eine Sekunde, die eine Ewigkeit umfasste. Starte Harry in Cedrics Gesicht. Und dann werden halt die offenen Augen beschrieben, die leer und ausdruckslos wie die Fenster eines verlassenen Hauses aussehen. Und Cedrics Mund ist wohl in Überraschung leicht geöffnet.
0: Ja, und ich finde auch, also was, was ich in dieser Szene auch so toll ist, natürlich bei so einer Szene immer schwierig, aber was ich spannend finde, ist, dass der Tod von Cedric so eine absolute Sinnlosigkeit hat. Mm. Und dass man nicht irgendwie denkt, wow, krass, ne, und er hat sich nochmal richtig gewehrt und er hat irgendwie noch versucht zu verteidigen. Nein, es ist einfach hier, es ist einfach weg. Ja. Von jetzt auf gleich, zack, keiner mehr da. Und das, also das finde ich einfach äh, interessant, weil man das, also dieses Sinnhaftigkeit dem Tod geben irgendwie hier halt auch komplett wegfällt und das ganz häufig halt auch nicht klappt. Aber, also gut, Das das waren so meine Gedanken, die ich da gelesen, als ich das gelesen habe.
1: Ja, was was mich berührt hat, war dieser Satz, dass die Augen halt irgendwie dann ausdruckslos sind wie die Fenster eines verlassenen Hauses. Und ich kann leider aus Erfahrung sagen, dass das wirklich so aussieht. Hm. Und die Person, die vorher in dem Körper drin war, Hm. der Körper, der sieht noch genauso aus, aber man merkt, dass die Person nicht mehr drin ist. Ja. Und dass das so gut ausgedrückt ist. Also deshalb habe ich halt am Anfang das, das dieser folgende Triggerwarnung ausgesprochen, weil ja. das für mich auch ein sehr schweres Kapitel war zu lesen, ja. auch gerade hier aus gegebenem Anlass. Ja, ja. Aber es es ist einfach sau akkurat geschrieben, ne? Und es ja. ist jetzt nicht irgendwie beschönigt. Es ist eher oft irgendwie so in Fantasy-Romanen, wo dann irgendwie, und der Held genau. und stirbt. Und in, und
0: genau, und in seiner letzten sch- rettet er noch 5000 Leute und so. Es ja. ist einfach krass.
1: einfach sau sinnlos und ganz tragisch und ja. plötzlich.
0: Ja. ja. Und das
1: finde ich einfach sau, sau akkurat beschrieben. Ja. Ich finde, wenn man dieses Buch gelesen hat oder wenn man diese Szene gelesen hat...
0: Dann sieht man Testrale.
1: Nee, also nein, aber ist man irgendwie besser vorbereitet als bei vielen... Also es gibt ja ganz viele Bücher über Trauer und mm. über bereite dich auf das Schlimmste vor. Und ich finde, dieses Kapitel hat solche Aspekte. Ja. Hier auch eine kurze Empfehlung. Ist jetzt leider auch wieder englischsprachig, aber wenn ihr ähm, euch für Trauer interessiert oder vielleicht gerade selber mit Trauer zu kämpfen hat, gibt es einen fantastischen Podcast, der heißt Griefcast, gemacht von einer britischen Komikerin Okay. und die hat jetzt aber auch ein Buch geschrieben, das gibt es auch auf Deutsch, das habe ich auch, das heißt Der Club der Trauernden okay. und das ist richtig, richtig toll und das ist auch ganz liebevoll und verständnisvoll geschrieben, aber halt auch immer mit, mit Humor na Auch dieses, also irgendwie ein Zitat daraus ist irgendwie, wenn wenn bei jemandem zwei Leute innerhalb von einem Jahr sterben, dann sollte man einen Voucher bekommen. Oder wenigstens kostenlos parken. Weißt du, also so, wenn dir halt solche Sachen passieren, dann musst du einfach irgendwie die Freischeine bekommen, weil du bist dann nicht in Ordnung. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Also wenn, wenn ihr euch dafür interessiert, das kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Ja, und halt auch nicht immer dieses, du gehst durch die fünf... Stufen der Trauer, was halt ja. totaler Bullshit ist, was gar nicht für die Trauernden... Egal, führt jetzt mhm. zu weit, aber wollte ich jetzt an dieser Stelle nur gesagt haben. Ja. Harry hat überhaupt keine Gelegenheit, das zu verarbeiten. Nee. Sondern der wird quasi direkt aus dieser Szene rausgerissen. Wortwörtlich wird er auf die Beine gezerrt, bevor er mehr fühlen konnte als dumpfes Erstaunen. Mhm. Der kleine Mann mit dem Kapuzenumhang hatte seinen Stoffbindel auf die Erde gelegt.
0: Also wir wissen ja schon, dass da Wollewort in diesem Stoffbündel drin ist. Aber ich finde es einfach irgendwie witzig, wie er dieses Ding wie so ein kleines ich weiß nicht wie so ein Amazon Paket behandelt. Ja.
1: Und ich frage mich, hast du du hast ja auch Mandalorian gesehen? Ja. Ähm, für alle die es nicht gesehen haben, eine Mit Star Baby Wars Yoda. Serie. Mit der ja, Es ist nicht Yoda, aber es ist ein es ein, ist Baby Yoda. Es ist ein ein kleiner ein kleines Yoda Baby. Ja,
0: gleiche Rasse.
1: Ja. Und der ist halt wird halt Quasi immer in so einem fliegenden Ei transportiert, Mhm. damit er mit seinen kurzen Babybeinchen nicht hinterherrennen muss. Und das ist halt einfach saupraktisch. Und dann hat er da immer, das ist sein Safe Space. Und Ich liebe dieses Ei, ich finde das so geil. (lacht) Ähm, Und warum haben die nicht irgendwie für Voldemort irgendwas vorbereitet? Das sind Zauberer.
0: Also ich finde, und das nächste mal, mal einfach in so einer Pappkiste transportieren, Beste.
1: Die, also im Zweifel Zweifelsfall hätten sie da irgendwie einen Tisch, einen Wickeltisch, Ein Wickeltisch. hingestellt, weißt du, also einfach, dass dieser, also das, ja, aber die Vorbereitung das Wurmschwanz war seinen schwierig. Meister, der halt irgendwie der glorifizierte Bösewicht ist, da in Dreck legen muss. So, ähm, ich leg dich hier mal kurz ab.
0: Ja. Ach ja, aber so eine, so eine schön auf so einer Wiese und so liegen, ist ja eigentlich auch ganz nett, ne? Oder liegt da? Ich, ich hatte das irgendwie so mit einer Wiese von mir vorgestellt, so. Oder liegt der nee, da einfach hab, auf, so also einem, am, auf so einem Dreckweg?
1: Ich glaube, es ist so ein Dreckweg. Also wenn, dann ist ja auf so einem, so einem alten, also dieser ähm, Friedhof Friedhof wird auch beschrieben als äh, alt und dunkel und überwuchert.
0: Ja, deswegen dachte ich irgendwie, da ist halt einfach überall Wiese.
1: Nee, für mich ist irgendwie so, dass es das so brach liegt. Und weil auf... auf ähm, Friedhöfen ist ja oft so ein Kies ja, ja. Hm. gestreut. ne, So ein Kiesweg, wo man dann so lang läuft. Da lag der und so, jetzt. So stelle ich mir das vor. Okay. Hm. Ähm, also vielleicht pickst es noch in den Rücken rein.
0: Einfach in so eine Dornhecke reingelegt. <lacht>
1: <lacht> Sorry. Wurmschwanz schleift jetzt Harry auf den marmornen Grabstein zu. Und Harry erkennt dann den Namen, der auf dem Grabstein geschrieben steht. Nämlich Tom Riddle. Bevor er sich das noch näher anschauen kann, wird er gegen den Stein geschmettert und daran festgebunden. Aber was meinst du, was noch auf dem Stein steht?
0: Ach, das ist bestimmt total langweilig. Es ist einfach nur die die Jahreszahlen.
1: Wer hat diesen Stein ausgesucht? Weil es ist ja ein Riesenstein. Aber normalerweise wird sowas ja ja gemacht, genau, wird sowas gemacht von den Hinterbliebenen. Aber es ist ja irgendwie niemand hinterblieben, weil Tom Riddle, also Voldemort, wir wissen, Backstory, Voldemort hat seinen Vater, der zusammen mit seinen Eltern in diesem Herrenhaus gewohnt hat, kurz nach seinem Abschluss in Hogwarts, glaube ich, ermordet.
0: Genau, um Horcrux herzustellen.
1: Ja, um sein erstes Horcrux, glaube ich, sogar herzustellen. Genau. Das heißt, die komplette Familie ist tot. Wir wissen nicht, ob es noch irgendwelche Angehörigen gibt. Ja, weil aber normalerweise das wird schon würden gehen. die ja dann. Aber ich finde es interessant, dass die dann gar keine Rolle spielen.
0: Ein Herrenhaus ist ja meistens schon auch. Zeichen dafür, dass das irgendwie einen, eine Familie ist, die schon längere Generationen und so, ne, ja. also vererbt und so weiter und Ländereien wahrscheinlich auch vererbt und so, dass, da gibt es den ein oder anderen Familienstrang, den es dann noch gibt und ich glaube, dann wurde dann quasi von den anderen zu Ehren von Tom Riddle. Das ist ja auch ein Marmorstein, ne? mhm. das liest man ja dann auch noch, also das Ding ist auch nicht, nicht nur nicht klein, sondern auch nicht billig, der Stein. Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Marmor es in Großbritannien gibt, aber ich würde einfach mal schätzen, gar keinen.
1: Wo kommt denn Marmor her?
0: Also ich glaube, Marmor kommt kommt ja nicht immer aus Italien. Also der gute Marmor kommt, glaube ich, also Carrara-Marmor ist auf jeden Fall aus Italien.
1: Carrara-Marmor?
0: Carrara-Marmor. Ich schätze mal, es gibt Marmor auch an anderen Stellen, aber so das Original auf jeden Fall ist aus Italien, würde ich sagen.
1: Hm, interessant. Ja, also teures Ding.
0: Und wir wissen auch, also wir kennen Tom Riddle bisher, also der der Lesende, der das zum ersten Mal liest, der bekommt das, also der denkt jetzt, da liegt Voldemort, oder? Ja,
1: wahrscheinlich, weil das einzige Mal, dass wir den Namen gehört haben, war in Buch 2, als wir gelernt haben, Tom Warlost Riddle ist Lord Voldemort. Genau. Jetzt geht es weiter, der Mann im Kapuzenmantel beschwert Seile herauf, fesselt Harry da dran. Und zwar so, dass. Was
0: auch irgendwie mega weird ist, oder? An so einen großen Marmor-Grabstein äh, einfach irgendwie dran gefesselt zu werden, hätte man sich, weißt du, nächste Mal stell da einen Stuhl hin und, <lacht> und irgendwie so mit Handschellen oder ich weiß nicht was, aber irgendwie an Also hätte es keine bessere Möglichkeit gegeben, als den da an den an das Teil da dran zu fesseln? Gehört das zum Ritual? Man weiß es nicht. Es es, es wirkt alles, als wäre es mega beschissen vorbereitet gewesen. Ja,
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dass das so ein. Kennst du das, wenn du irgendwie denkst, ja, und dann machen wir das und dann machen wir das und das kriegen wir schon hin. Mhm. Und und das ist meistens halt irgendwie für Hochzeiten, wenn du so einen Sketch vorbereitest oder wenn du irgendwie eine kurze Rede vorbereitest und Und dann geht halt einfach alles schief und jeder sieht, dass das definitiv nicht geprobt ist. Und so. Ist das, glaube ich, und dann machst du das und dann machst du das?
0: Proben, ganz im Ernst, Leute, machen wir einfach mal schnell da so und dann merkst du plötzlich, okay, ja, ich habe gar nicht überlegt, dass ich von der einen Raum, äh, Seite des Raums zur anderen Seite muss, ohne dass mich jemand sieht. Hm.
1: Ja. Die hätten einfach einen Regisseur für die Sache gebraucht.
0: Ja, oder wenigstens Ein einmal, einmal mal so rehearseln oder also, wie, wie nennt man das? Also einmal Proben, proben. einfach. Ja. ja.
1: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Voldemort ganz genau geguckt hat irgendwie vorher, wie tief muss Wurmschwanz die Kapuze in sein Gesicht ziehen? Und dann so nein, nein, ich kann noch deine Augenbrauen sehen. Nein, nein, ich kann noch noch weiter runter.
0: Ja, ne, wenn Wurmschwanz, also wenn Harry Wurmschwanz von Anfang an erkannt hätte, dann hätte er
1: gleich seinen Zauberstab gezogen und dann wäre es gleich losgegangen. Ja. Also es war wichtig, dass er Voldemort, dass er Wurmschwanz nicht erkennen kann. Ja,
0: das stimmt schon. Also das haben sie zumindest richtig gemacht.
1: Ja. Bisher hat er Wurmschwanz ja scheinbar immer noch nicht erkannt. Stimmt. Ähm, denn er wehrt sich jetzt dagegen gefesselt zu werden. Und daraufhin schlägt der Mann ihn. Und zwar mit einer Hand, an der ein Finger fehlte. Jetzt wusste Harry, wer sich unter der Kapuze versteckt. Es war Wurmschwanz.
0: Du, keuchte er. <lacht> also. Naja, okay.
1: Ja, ich bin es. Dein Vater.
0: Wow. Ähm. Mein evil Masterplan, ich werde ihn dir gleich erklären. <lacht> Aber das kommt noch.
1: Ja, jetzt vergewissert er sich, dass alles straff sitzt und dass die Knoten schön halten.
0: Also auch irgendwie mehr. Also ja, okay.
1: Und jetzt zieht er aus seinem Umhang ein Stück schwarzen Stoff. Und stopft es Harry in den Mund, damit er sich nicht... Aber ich habe mir halt vorgestellt, wie Voldy und Wurmi in den Stoffladen gehen und sich ein schönes Stückchen Stoff aussuchen. <lacht> guten Tag, wir sind auf der Suche nach einem Stückchen Stoff, das sich besonders gut eignet zum Knebeln.
0: Das in den, also das ist aber nur ein, ein Kindermund. So von so einem 14-Jährigen. <lacht> Hätten sie da was? <lacht> Moment, der ist. ist nee, doch, wird er 15? Der, der wird dann 15? im Sommer 15. Der wird im Sommer 15, okay. Also, noch ist
1: er 14, ja. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie irgendwie nichts, nichts schön gemustertes haben. Ich <lacht> das finde, weißt das, du ja nicht. Also, nee, hier steht spa- ja ein Stück schwarzes Stoff, aber. Ja, irgendwie aber schade, vielleicht dass hat er, es er das einfach. Ist ein ja dunkel. Ein Stück rosa, geblümten Stoff. <lacht> das hätte ein dann. Ein Stück Gardinenstoff.
0: <lacht> vielleicht ist es. Genau, vielleicht sind es auch. <lacht> Vielleicht ist es Scheiße, schwarze wir Spitze. Müssen, Scheiße, wir müssen Harry noch knebeln und dann rennen sie einfach panisch durch dieses ganze Riesenherrenhaus. Und so, ich brauche noch ein Stückchen Stoff. Das kann ja wohl nicht sein.
1: Und dann ist es einfach ein äh, spitzen string von Voldemort.
0: Ich weiß nicht, ob er sowas anziehen würde. Da ist er zu weit dafür. Trägt und zu Prüle, er, also ist Voldemort,
1: also wir werden gleich sehen, wie er aussieht, aber ist Voldemort Gut die ganze Zeit.
0: Was willst du, was willst die du ganze mir Zeit sagen?
1: nackig. Also ist der halt einfach nur, ein, weil ja. Babys zieht man ja, bevor man die einwickelt, auch noch was du, an. Ich
0: habe da so viele Fragen, die möchte ich aber überhaupt nicht diskutieren über dieses ganze Thema. Und
1: ich schon. Oh. Geht Voldemort im Kindergeschäft einkaufen und kauft dann so bezaubernde kleine rosa und hellblaue Blümchen- und Herzchenklamotten für Baby Voldemort?
0: Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, muss Wurmschwanz Voldemort wickeln?
1: Ja. Geht Absolut er aufs, legitim. Geht er, also
0: muss der aufs Club. Ist der, was ist der? Ist der Babybrei? Gibt's bei dem Hip?
1: Ich glaube, also. Kommt Klaus H- Hip er immer mal um die Ecke Zeit und sagt, Schlangen dafür stehe ich, ich mit meinem Namen oder so. <lacht> also, ich möchte aber den Guten von Hip mit Pute, und es gibt ja echt einen. Ich habe ja, als ich meine Weisheitsszene, Konntest du nur, ähm, konntest du nur so Babybrei ...habe ich einen essen. Tag mich von, von Babybrei ernährt. Geil. Und es gibt welche, die schmecken richtig gut. Und es gibt welche, die schmecken richtig scheiße. Okay, also und richtig ich Richtig gut fand ich, glaube ich, Totan mit ähm, Kartoffelbrei und Mais. Und da muss man dann halt irgendwie noch ein halbes Kilo Salz reinschütten. Und dann schmeckt das. Und, und das war köstlich. Okay. Harry guckt sich jetzt ein bisschen um. Der nutzt jetzt die Gelegenheit, dass er gemütlich gefesselt ist und erstmal nichts machen kann.
0: Gemütlich gefesselt, weiß ich nicht. Ja, vielleicht noch, Wurmschwanz hat zitternde Finger und damit betastet er nochmal die Knoten. Das ist ja schon auch irgendwie spannend, dass Wurmschwanz so aufgeregt ist.
1: Und das habe ich nämlich auch gedacht und ich habe gedacht, weiß er, dass das alles gerade falsch ist, was er macht. Aber nein, weißt du, warum der gezittert hat? Wegen weil der, der Angst weil der vor der weiß, dass, Nee, weil der weiß, dass der sich gleich die Hand abschneiden muss.
0: Okay. Also Ä- der hat die ganze Zeit, der denkt die ganze Zeit nur an sich hier in dem Moment.
1: Auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich also glaub, das, was wir von Wurmschanz wissen.
0: Also er, ja, ja, also er agiert aus Angst. Das, das ist ja klar. Die Frage ist nur, aus welcher Angst? Aus der Angst, was verkehrt zu machen? Aus der Angst, jetzt sich diese Hand abzuschneiden? Spoiler Alert. Oder aus der Angst, hier jetzt irgendwie was falsch zu machen, beziehungsweise halt diesem Jungen, dem er auch mehr oder weniger sein Leben verdankt, Also ich glaube, er hat was halt, in die,
1: was hat er in dieser Situation zu verlieren? Wenn es schief geht, ist Voldemort tot, geil, er ist frei. Ja, aber ist Wenn's er Wenn es klappt, ja ist er Voldemort, ist nur, Naja.
0: Ist, ja. Voldemort und, bleibt dann, so lange dann verwandelt er sich wieder in irgendwie einen Geist und dann kommt der Nächste und dann im Zweifelsfall wird er in seinem Schlaf das nächste Mal ermordet, weil er hat es ja verkackt.
1: Ja schon, aber im Zweifel verwandelt er sich in eine Ratte und setzt sich ab nach, nach Südafrika und dann ist halt auch gut.
0: Und dann lebt er in einer Rattenkolonie. Hat ihm Sand. ja
1: scheinbar 13 Jahre voll glücklich gemacht oder 12. Mhm. Also wenn es schief geht.
0: 10 Jahre in Südafrika. Scheißegal. Ten years a slave. Ten years
1: a rat. Wenn es schief geht, so what? Mm. Wenn es klappt, ist er derjenige, der Voldemort wieder zur Macht verholfen hat? Ja, aber gut,
0: wenn man halt so agiert, also beziehungsweise so argumentiert, dann hätte er ja auch nie zu Voldemort zurückkommen müssen. Und Voldemort sagt ja auch irgendwo mal, du bist ja nur zu mir zurückgekommen, nicht deswegen, weil du Bock auf mich hattest, sondern aus Angst. Ja. Und wenn diese Angst, also er hätte ja auch ohne Not, jetzt Jetzt irgend... nach Südafrika. Genau. Ja, aber Irgendwo dann hätte das mit dem Plot ja.
1: nicht funktioniert. Mit dem Plot? Ja. Was für ein Plot? Das vom Buch. Ach so. Das war wichtig, dass er das nicht <lacht> macht.
0: Ja, ja. Nee, aber deswegen glaube ich, dass er, dass er so nicht Also, dann ist die Argumentationsweise halt eine andere. Weißt du, was ich meine? Dann ist die Argumentationsweise, er hat so Angst vor Voldemort und davor, dass er, wenn er jetzt nicht äh, ihm dient, er quasi stirbt, dass er das dann quasi jetzt
1: Ich glaube das. Ich, also ich, ich, ich verstehe seine Argumentation. Ich glaube, der hat einfach nur. Also klar ist da irgendwie auch. Ich glaube nicht, dass er Angst hat, es zu verkacken. Ich glaube, dass er, wenn dann Angst davor hat, wie es weitergeht. Er weiß, er ist derjenige, der Voldemort zur Macht verholfen hat, aber trotzdem ist ja, wenn Voldemort der Boss ist, schon immer ein bisschen gruselig. Ja. Ich glaube, davor hat, hat er bestimmt dann auch einen gesunden Respekt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er das, also ich, der möchte das ja nicht, ne? Ja möchte, ich, ja. We- für ja. Den, ich glaube, für den ist das vollkommen wurscht, ob Muggel in Hogwarts, also ob Muggelkinder in Hogwarts sind oder nicht. Der macht das nicht aus Überzeugung, sondern der macht das halt, damit er bei denen ist, die... Bei den Starken,
0: ja, ja, das ist ja auch das, was immer gesagt wird. Er hat sich immer an die, die Macht haben, geklammert. Und die, die Macht haben oder der, der am meisten Macht hatte, war halt der Voldemort. Wurmschwanz, Mhm. das hatten wir ja schon damals gesagt, ist halt eine super ambivalente Figur, also eine Figur, die wirklich man schwierig versteht. Und ich glaube, wir werden auch noch in der nächsten Episode noch mal ein bisschen über ihn reden, weil er ja doch äh, hier eine sehr, sehr entscheidende Funktion hat. Aber alleine, dass dieses Zittern da irgendwie schon so stark jetzt bei ihm ist, das ist ja auch, also das macht ja ihn komplett zu einer Figur, die man gar nicht durchblicken kann in dem Moment und auch in den kommenden, weil es ist ja schon auch eine gewisse, einen gewissen Mut, den das, was er ja, jetzt tut, erfordert. auf jeden Fall. Ne? Also, und er könnte jederzeit wegrennen und wenn er so viel Angst hat, warum rennt er da nicht weg? Ja. Ne? Also, die Angst lässt ihn irgendwie da bleiben und aus seiner Angst heraus entwickelt sich dann Mut oder wie kann man sich das, also ich, ich kann ihn wirklich überhaupt nicht greifen, ja. diesen Charakter.
1: Ja, das, na ich glaube, dass dieser Mut, den er jetzt hat, einfach aus der, dem Ehrgeiz ist.
0: Also auch so ein bisschen Stolz und beziehungsweise so, die und Idee. Und wenn ich das jetzt mache, mh. boah,
1: was werde ich gehypt werden?
0: Ja, was werde ich für ein Großer sein? Ja. Und ich wollte, ja, natürlich, wenn jemand Macht hinterherläuft, ist man natürlich auch immer, würde man natürlich auch gerne selbst diese Macht besitzen. Dass es so ein bisschen in die Richtung geht, so nach dem Motto, ja, wenn ich das jetzt mache, dann werde auch ich durch Voldemort mächtig.
1: Ja, und ich, also für ihn ist halt irgendwie die Wahl, in einer Welt ohne Voldemort zu leben, als Ratte und auf der Flucht. Mm. Weil wenn er... Auch selbst wenn Voldemort tot ist und er halt irgendwie in England entdeckt wird, dann kommt ja raus, dass er die ganze Zeit, also dass er Sirius getötet hat. Mhm. Na, also dann, dann bricht ja sein ganzes Kartenhaus zusammen. Ja. Das heißt, er hat jetzt die Wahl, irgendwie von seinem Heimatland im Exil zu leben oder unter dem bösen Boss quasi wieder auftauchen zu können und da vielleicht sogar in einer Machtposition zu sein.
0: Denkst du, er hat auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom? Also so nach dem Motto, er ist so in diesem Kartenhaus drin, dass er sich sagt, ja, finde ich eigentlich schon auch irgendwie, also ich, also, ich kann da, dann da, großer halt sein so ein, und ich verstehe schon, was Voldemort will und er will ja eigentlich nur die, also ich, ich schließe ist mich so ihm Traumabund, gerne an. Das so ein Traumabund, den ja. er
1: mit, mit Voldemort eingegangen ist. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, er ist zu wir werden ja auch gleich den Ekel in seinem Gesicht sehen, ähm, wenn er Voldemort näher kommt. Ja. Ich glaube nicht, ihn, dass er irgendwie. Ich darf nicht zu sehr
0: vorweggreifen, aber ja. ja. Ja, also ich finde, es ist eine spannende, es ist ein spannendes Kapitel, auch wegen Wurmschwanz, den ich, wie gesagt, hier überhaupt nicht verstehe und der ja auch willentlich jetzt einfach mal Cedric umgebracht hat. Mit welchem Zauberstab hat er ihn eigentlich umgebracht? Was ist das für ein Zauberstab? Von wem, geh- wem gehört er?
1: M- Gute Frage. Ist es Könnte der von Bertha Jorkins sein?
0: Und wie hat er Bertha Jorkins dann umgebaut? Hat er nicht irgendwie mit, we- mit welchem Zauberstab hat er denn sich Lupins, ne? war das glaube ich? Lupins oder Sirius?
1: Ja, also einer einen von den Zauberstäben oh. hat er sich gegriffen, ja. aber nee, na, der, der, der kann er sich ja auch in Albanien irgendwo einen Zauberstab gekauft haben, vielleicht aus einem Kaugummiautomaten. <lacht>
0: <lacht> Im Kaugummi-Automaten, dass wir uns vorstellen, wie klein dieser Zauberstab sein muss.
1: Ich habe mal einen Zauberstab aus einem Kaugummi-Automaten gezogen. Da hat nämlich in, ein Aufzieh, in, so ein Auszieh-Zauberstab. So. In Nagold, wo ich, nee, zum Stecken, wo ich studiert habe tauchte im Kaufland, da war so ein, ein Kaugummi-Automat, ein Sticker vorne drauf mit, jetzt sind hier Zauberstäbe drin. Und dann haben mir fünf Kommilitonen unabhängig voneinander gesagt, Sophia, du musst zum Kaufland an den Kaugummiautomaten. Da gibt es jetzt Zauberstäbe.
0: Und Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie groß war das?
1: Das waren so Eier. Ich würde mal sagen... Fünf mal fünf? Also...
0: Fünf im, fünf im Durchmesser? Fünf Zentimeter im Durchmesser?
1: Also, Ei impliziert ja, dass es nicht komplett rund ist. Das ist ja, halt nicht fünf aber mal fünf, so. aber äh, fünf mal aber sieben oder Aber das ist doch
0: trotzdem acht, nicht so. lang genug für einen Zauberstab.
1: Nee, aber es waren halt irgendwie zwei Hälften drinne, die dann so aufeinander. Und dann war das so ein kleiner Zauberstab, der dann okay. vielleicht, weiß nicht, 15 cm lang war oder okay. so.
0: Und, den hat dann, okay. und der sah,
1: es gab verschiedene und die sahen aber aus wie die aus dem Film. Und ich habe so lange gezogen, bis ich den von Ron hatte. Du bist einfach schon Und habe dann Beat. die anderen äh, an meine Kommilitoden verschenkt. Und, und einer dann, davon war Wurmschwanz und, und der ich hat dann dann habe ich den immer dann freitagsabends mit zum, äh, zur Party genommen. Habe so getan, als würden Sachen schweben und so. Und, sag, und, Sophia, und, ey, und sich zu überlegen, dass ich trotzdem mega viele Freunde hatte und im Studium voll beliebt war. <lacht> das ist eigentlich mein wahrer, mein wahrer, weiß nicht, Erfolg. Höhepunkt. ja. Ja. Das
0: ist eine wundervolle Geschichte. Das ist, und die haben, die
1: haben mir nicht Bescheid gesagt, dass es da jetzt ist, um, um sich über mich lustig zu machen, sondern die haben gesagt, oh, der Sophia mag Harry Potter, das würde die bestimmt feiern. Ja, geil. Gut, oder? Finde ich,
0: find ich schön. Ist, richtig, richtig gut. Das ist eine, das ist eine schöne Geschichte. Ja. Habe ich Den. mir auch
1: einfach gute Freunde ausgesucht.
0: Ja, aber alleine, dass es einfach Zauberstäbe aus dem Kaugummiautomaten gibt. <lacht> Wie kann ich denn nochmal Geld verdienen? Kaugummiautomaten, ja, super. Was können wir denn da reinpacken? Zauberstäbe, oder? Ja, passt nicht ganz rein. Da müssen wir den falten. Und dann muss da irgendeine Firma, irgendwo muss eine ganze Fabrik damit
1: beschäftigt sein,
0: nur faltbare Zauberstäbe. (lacht) Aufsteckbare Aufsteckbare äh, Zauberstäbe für Kaugummiautomaten herzustellen.
1: Ja, und die dann in die Eier zu packen. Und dann müssen ja auch welche, also müssen ja auch Leute diese Automaten befüllen. Und was machst du denn mit deinem Leben? Ja, also ich ähm,
0: baue Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck-Aufsteck- Zauberstäbe für Kaugummiautomaten. Ah ja, okay. Ich bin der, der die Eier zumacht. <lacht> geil. geil.
1: <lacht> Dafür also werde ich ich, ich liebe es, mir zu überlegen, was es alles für Jobs gibt. Ja. ja. Also es gibt alles Absurde irgendwie, wo wir, wo wir überhaupt nicht drinstecken, wo, wo wir uns an diese uh,
0: Charlie und die Schokoladenfabrik, wo der doch irgendwie die Zahnpastatuben, also die Verschlüsse bei oben zudreht. Das weiß ich. Also der Charlie Vater und die irgendwie.
1: Schokoladenfabrik hat mich, hat mich mega traumatisiert. Ich hasse diesen Film. Okay. Da gibt es doch dann auch in, den, in dem einen Raum, wo sie Whipped Cream machen, Schlagsahne, ja. peitschen die einfach eine Kuh aus. Gut. Oh, <lacht> der ganze Film macht mich einfach nur fertig. Okay, wir machen nochmal ganz kurz weiter. Jetzt, Harry guckt sich um. Ein Meter vor ihm liegt Cedrics Leiche. Dahinter sehen wir den Trimagischen Turnier, der im Sternlicht.
0: Den trimagischen Pokal.
1: Äh, Ja, danke. Und dann schaut sich Harry dieses Umhangbündel noch mal genauer an. Und darin bewegt sich irgendwas. Es regt sich gereizt und ungeduldig. Und dann zieht wieder ein brennender Schmerz durch seine Narbe. Und dann weiß er plötzlich, er möchte nicht sehen, was in diesem Umhang ist. Und ich finde, das ist ein fantastischer Punkt, um diese Folge zu zu beenden Sehr und schön. euch auf euren Zehenspitzen zu halten und euch fragen zu lassen, was zur Hölle könnte was in diesem sein? könnte da Bündel nur drin sein? sein?
0: Jetzt haben wir das mit dem Klonk gar nicht aufgelöst, aber das werden wir dann in der nächsten Episode machen.
1: Ja, das Intro. Ja, 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 dein Intro. Intro-Klonk. Ja, ja, das Intro-Klonk
0: wurde leider nicht aufgelöst, aber das äh, kommt noch.
1: Ja, das machen wir in der nächsten Woche. Bis dahin würde ich sagen, passt ihr gut auf euch auf, bleibt schön gesund und wir hören uns. Beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.